0: Seja bem-vindo a mais um Expresso Nacional, meu nome é Jalfran Siqueira e no programa de hoje vamos falar sobre o que pensa o deputado Jair Messias Bolsonaro a respeito da economia do Brasil. O deputado Jair Messias Bolsonaro, favorito para vencer as eleições presidenciais de 2018, em virtude de suas ideias estarem de acordo com, com o que pensa a população brasileira e de ter um histórico nulo de corrupção, é francamente atacado por supostamente não compreender, ou pelo menos ser sincero de que não entende muito de economia. Contudo, o deputado Jair Bolsonaro tem algumas qualidades e algumas ideias a respeito do que pode ser melhor para o nosso país que vale a pena ser debatida e que ficou muito claro antes de ir e durante a viagem que ele fez recentemente para os Estados Unidos da América para conversar com alguns investidores, com o mercado financeiro, para mostrar que, se um acaso, algum candidato à presidência que pensa como ele foi eleito, de fato, o mercado financeiro, ou seja, quem pode gerar emprego, vai ter um grande aliado, para que a população brasileira tenha emprego e renda a partir de 2019. E seus críticos, então de toda forma geral, tentando associar uma catástrofe econômica, caso ele seja eleito, chegam a dizer em algum, algum dado momento de que ele tem um jeito petista de pensar a economia, que Jair Bolsonaro é tão estatizante quanto foi os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, Lula, e Dilma. Contudo, desconsideram o que realmente pensa e diz o deputado carioca a respeito do que faria no campo econômico caso fosse eleito presidente do Brasil. Primeiramente, o deputado se autodeclara um liberal. Mas não no campo social, como ocorre com alguns libertários, mas sim no campo econômico. Ele defende que o desenvolvimento econômico de um país deve ficar a cargo da livre iniciativa que quanto menos o Estado intervir nas decisões dos indivíduos, mais próspero, será a nação, mais próspero será a nação. Para Bolsonaro, quem tem que gerar emprego é o empresário e não o político. Quem tem que gerar emprego são as empresas, as pequenas, médias e grandes, e não as repartições públicas, as agências reguladoras, as estatais. O deputado é a favor da independência do Banco Central, é a favor da privatização e até da extinção de certas estatais, pois reconhece que elas são meios de corrupção, servindo apenas de cabine de empregos para aliados políticos dos mandatários vigentes, do, da titularidade da presidência da república vigente. Reconhece que obras infraestruturais, inclusive no setor energético, se possível, deveriam todas ser feitas pela iniciativa privada. É contra subsídios públicos das grandes corporações um dos meios de corrupção investigados para Lava Jato. Sim, aquele esquema em que o BNDES empresta dinheiro a juros irrisórios e uma parte desse dinheiro emprestado volta para o caixa dos partidos políticos. Defende um ponto final nessas relações promíscuas de trabalho mas necessariamente a CLT, redução de impostos, de burocracias, parcerias público-privadas, abertura para investimentos e diálogos com os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, e não mais Coreia do Norte, China, Venezuela e Cuba e as ditaduras africanas. Defende a mamata chamada Lei Rouanet, que só serve para alimentar os cofres dos intelectuais, dos artistas que passam horas a fio defendendo o PT, defendendo o PSOL, o PSTU, defendendo Dilma, Lula e ficam dizendo à torta direita, aos quatro ventos, que tudo foi golpe. Esses artistas que utilizam os recursos da Lei Rouanet para, por, por exemplo, promover a promiscuidade infantil, para expor nossas crianças a coisas indevidas para apresentar como algo normal a pedofilia. O deputado também defende uma solução para a questão indígena, sem que prejudique o agronegócio. Uma lei antiterrorismo que atinja, de fato, um organismo terrorista chamado MST. Sim, o negócio o pequeno e o grande produtor, ele tem que ter a segurança de que vai conseguir produzir, sem ter as terras invadidas. E se assim o forem, a legislação tem que dar a segurança de que irá protegê-lo e punir os invasores, corriqueiramente o MST e o MTST. Sem contar, claro, que as forças policiais estejam mais bem equipadas para enf enfrentar o crime e que um cidadão possa se armar para defender seu patrimônio. Afinal de contas, um comércio que fecha às 17 horas, por meio de arrastões, por meio da insegurança que é a, costuma aumentar no período da noite, deixa de faturar ao menos 4 horas por dia. Consequentemente, deixa de gerar emprego, renda e arrecadação. Você pode dizer que talvez Bolsonaro não entenda de economia, mas ao menos ele entende de uma coisa, sabe que precisa pre aprender mais e tem se cercado de conselheiros. Bolsonaro tem a humildade de, de reconhecer que não tem conhecimento suficiente para isso, mas está buscando pessoas que são muito mais competentes, muito mais inteligentes para orientá-lo naquilo que ele não tem a capacidade, que é o setor econômico. Afinal de contas, o presidente não toma decisões na economia. O presidente, na verdade, ele só, faz, ele só faz assinar as recomendações dos seus ministros, seja do planejamento, seja da fazenda. Mas você pode esperar mais, pois este é apenas o deputado Jair Bolsonaro falando. Quando o candidato à presidência da república apresentar seu plano de governo, então veremos o um verdadeiro estadista. Alguém que preza pela dignidade do povo brasileiro, disposto a tirar nosso país da força que o PT, PSDB e o PMDB colocaram. Infelizmente, essa é a realidade que a mídia não quer mostrar. Esse é o Bolsonaro de verdade. Um homem, um político, um estadista, economicamente liberal. Alguém que compreende que a necessidade do povo brasileiro, alguém que compreende que apenas a livre iniciativa é capaz de gerar emprego e renda. Nós temos que compreender e ajudar não só o deputado Bolsonaro a atingir aquilo que ele acredita ser o melhor para o nosso país, de que o Estado ele não tem que garantir nada. O Estado não tem que proteger como um pai, um órgão paternalista. O Estado ele tem que permitir, e a palavra reitero é essa, ele tem que permitir que os indivíduos trabalhem, ele tem que permitir que os indivíduos produzam, o Estado tem que permitir que nós, empreendedores, a livre iniciativa, ela possa gerar emprego e renda, e para isso tem que criar uma legislação, ou melhor, enxugar a legislação para que nós possamos fazer aquilo que de melhor nós sabemos, em algumas situações, criar uma legislação nova, como a lei anti-terrorismo, para proteger o agronegócio. Em outras, desburocratizar o sistema produtivo. Permitir que os nossos empreendedores, eles possam empreender, reduzir os impostos. Ora, para reduzir os impostos, é preciso fazer duas coisinhas muito importantes. A primeira delas é reduzir as estatais. Reduzir os cargos, reduzir os cabidos de emprego, porque quando você faz isso, você reduz a despesa do Estado. Por exemplo, você tem aí só no poder executivo, diretos e indiretos, mais de 100 mil cargos comissionados, só no poder executivo. Você tem que reduzir. Quando você reduz os cargos, quando você reduz as, as agências reguladoras e as estatais, você reduz as despesas do poder executivo. Se você reduz as despesas do poder executivo, então você pode fazer uma segunda coisa, que é reduzir os impostos, reduzir a burocracia. Quando você, reduz essa, quando você corta essas duas grandes causas das, da, da, da impossibilidade do empreendedor empreender, então você possibilita um crescimento sadio e orgânico da nação brasileira. Você possibilita que com a redução de impostos, você possa aumentar o ganho salarial. E muitas vezes, sem nem necessariamente aumentar o salário. Mas reduzindo os custos dos alimentos, reduzindo os custos dos produtos e dos serviços. E se tratando da classe mais pobre, C, D I, e E que o foco do seu salário é o consumo dos produtos, você vai ter aí uma, um ganho real do seu salário. Se hoje com mil reais, por exemplo, você faz compra para 30 dias, os mesmos mil reais poderão fazer compras para 45, quiçá 60 dias. Porque o poder real de compra do teu salário aumentou. E necessariamente não foi porque o teu salário aumentou. Foi porque o Estado reduziu as despesas, reduziu a burocracia e, consequentemente, reduziu os impostos. Isso do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista do empreendedor, você possibilita que ele possa fazer mais investimentos. Se ele faz mais investimentos, então o negócio dele tende a crescer. Se o negócio dele tende a crescer, então ele tende a gerar mais emprego, gerar mais renda e, consequentemente, gerar mais arrecadação, gerar mais desenvolvimento econômico para a nação, para a sociedade, principalmente para o município em que ele está instalado. Bolsonaro, ele pode não ter um conhecimento de economia, por exemplo, como um presidente aí dizia que tinha, ou um outro presidente aí diz que tem, mas ele tem algo muito melhor. Ele tem a humildade de reconhecer que não é um expert em economia, não é, não é formado em economia, mas tem a necessidade e tem a simplicidade de convidar pessoas que são muito mais competentes do que ele na área econômica para elaborar um planejamento, elaborar um plano, elaborar um enxugamento da máquina pública para que os nossos empreendedores, para que a livre iniciativa possa desenvolver as suas ideias, possa desenvolver, criar emprego e renda para a nação brasileira e uma coisa aqui muito interessante eu quero reiterar antes de encerrar este programa, é a questão da Petrobras, é a questão que Bolsonaro, por exemplo, já disse vai privatizar a Petrobras no momento adequado, mas vai privatizar a Petrobras, diferente do que, o que disse outros candidatos aí que se julgam grandes presidentes, como foi o caso do Álvaro Dias, que já disse que não vai privatizar a Petrobras mas Jair Messias Bolsonaro vai, mas ele não vai entregar a Petrobras para qualquer um por exemplo, ele não vai entregar a Petrobras para a China. Qual relação nós temos que ter com a China? Um país que desrespeita tratados de direitos humanos, um país que tem um crescimento fictício, um país de uma cultura comunista, um país comunista, dominado pelo Partido Comunista Chinês, que persegue o cristianismo, que é um país que não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão. Qual é o interesse de ter relações de trabalho, relações comerciais com um país, por exemplo, que gera escravidão? Com um país, por exemplo, que tem muitos milhões de chineses em situações análogas, análogas à escravidão? Jair Messias Bolsonaro está certíssimo em, priva em querer privatizar a Petrobras mas não vendê-la para a China, nem tão pouco as nossas reservas naturais. Qualquer coisa referente à nossa soberania, à nossa energia, que é produzida aqui, ele está certíssimo em não querer fazer comércio com a China, como quer o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Chegamos ao fim de mais um programa Expresso Nacional. Espero que você tenha gostado dessa matéria. Se gostou, inscreva-se no nosso canal. Curta nossa página no Facebook e, essencialmente, nós somos uma iniciativa financiada 100% por indivíduos como eu e você. Não existe recursos públicos. Se você não fizer uma doação, 5, 10 ou 15 reais, nós não temos como manter esse programa no ar. Por isso, faça a sua parte. E muito obrigado e até o próximo Expresso Nacional. Música